0: Outside. Der Gravel Podcast mit Paul Voss und Caroline Schiff.
1: Ja, willkommen zu einer neuen Folge vom Outside Podcast. Ähm, diese Woche wollen wir uns erstmal mit den Klischees im Bereich Gravel irgendwie auseinandersetzen. Da kamen einige zusammen. Äh, ich bin auf die Unterhaltung mit äh, Carolin gespannt dahingehend und äh, dann haben wir später noch den Veranstalter der gravel mania Rennserie zu Gast David Weinreich aber zu ihm dann später mehr aber erstmal Caro wie geht's dir
0: Hi Paul mir geht's gut wieder gut ähm, ja Training läuft und vom Sturz habe ich mich auch gut erholt
1: sehr schön wie wie geht's dem Freund
0: Joa, wird besser. Ähm, Radfahren macht er noch nicht, aber alles andere läuft eigentlich wieder so weit. Ich denke, mit dem Radfahren wird es ähm, ja, auch demnächst wieder werden. Er setzt sich halt auch nicht auf die Rolle, insofern
1: <lacht> dauert das noch ein bisschen. Äh, kann ich nachvollziehen mit dem... Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt nicht irgendwie mein Geld damit verdienen würde, also quasi auch mit ja. der Rolle fahren, weil das zum Profi sein dazugehört, ja, dann, genau. <lacht> dann würde ich es auch nicht machen. Nee. Von daher äh, volles Verständnis, aber... Ich sehe, du bist in Bremen und nicht auf Malle.
0: Ja, noch. <lacht> ähm, wobei das Wetter jetzt seit gestern hier auch recht einigermaßen geht. Ähm, es ist zwar kalt, aber zumindest bin ich seit gestern oder gestern bin ich erstmal nicht nass geworden. Davor eigentlich immer im Training. Aber nichtsdestotrotz werde ich über Ostern nochmal wieder nach Mallorca fliegen. Ja, aber, sehr schön. Ja, Für dich geht es ja auch bald wieder oder bald endlich in die Wärme, ne?
1: Eher genau wieder, leider nicht, <lacht> sondern eher bald endlich. Wann, ähm, wann fährst du los? Ja, also ich fahre jetzt erstmal äh, am Wochenende schon Richtung Süden, also Süddeutschland, äh, bin da ein paar Tage und dann fahre ich äh, in Schöneich am Montag das Straßenrennen. Ah ja, genau. Und danach noch zum, äh, zum Freund in Schwarzwald und mit dem Kumpel fahre ich dann auch weiter nach Girona. Ich bin dann so ab dem 14. und 15. April in Girona bis, genau, Halt dann Ende Tracker oder bis Tracker, also Ende April. Ja. Und wir sehen uns dann ja auch relativ zeitnah schon. Das heißt, kommst mhm. du dann aus Mallorca rüber nach Malaga oder?
0: Nee, ich fliege vorher nochmal nach Bremen. Dann bin ich beim Matschfuß Gravel nochmal dabei. Stimmt, genau. Und beim Live-Podcast, für den es, glaube ich, übrigens auch noch paar Karten gibt, falls da jemand hin möchte. Ähm, genau, und dann am Dienstag, den, ich glaube, 18. fliege ich nach Malaga.
1: Okay, nice. Also für dich ist erstmal gar kein Radrennen mehr dann, ne? Oder fährst du nee. auf mal dann noch irgendwelche so?
0: <lacht> Nochmal in Sturz verwickeln. Ja. <lacht> also wenn da jetzt nicht irgendwas anbieten würde, würde ich es vielleicht machen, aber ich habe es ehrlich gesagt noch gar nicht geguckt. Und ähm, nee, ansonsten fahre ich kein Rennen. Ist auch irgendwie ein bisschen komisch. Ich fühle mich wie so ein Triathlet, der auf so ein Event zutrainiert. Also. <lacht> <lacht> äh, Wobei, ich bin ja schon zwei Rennen auf Mallorca gefahren. Insofern habe ich da schon feststellen können, dass die Form jetzt nicht komplett grottig ist. Insofern bin ich einigermaßen beruhigt. Aber ich finde es schon komisch. Ja, Man sieht die ganze Zeit Leute Rennen fahren und ich fahre keine Rennen, aber gut.
1: Ja gut, wenn man das, also ich gehe davon aus, dass du einen guten Trainer hast, äh, <lacht> der, das wird dann schon glaube ich sinnvoll oder ist sinnvoll einfach, ne, sich so gezielt darauf vorzubereiten. Also ja. ich merke gerade auch selber, ich habe schon auch Bock, so Intensitäten mal langsam in den Körper zu bekommen. Ja. Und ich musste heute Sprints fahren, also 12 Stück, so zwölf Stück, waren nur sechs Sekunden. Mhm. Ja, aber ich habe mich gefühlt wie ein alter Mann. Also Voll lahm. So, <lacht> ja, auch gar nicht so. Die Bewegung auf dem Rad habe ich ja schon seit Monaten nicht mehr gemacht. Mhm. So, also irgendwie den Körper stabil halten, sich darauf zu konzentrieren, was man da macht. Äh, war interessant und äh, die Watt waren jetzt auch nicht so berauschend. Aber äh, war gut, mal wieder mehr als, keine Ahnung, eine v zur Max Wattzahl da stehen zu sehen. Ja, ja.
0: ja ich finde, das ist halt auch das, was ich im Moment im Training so merke. Also eigentlich arbeitet man ja für die Gravelrennen grundsätzlich im Vergleich zu den Straßenrennen jetzt oder Rundstreckenrennen mehr daran, die Schwelle jetzt hochzuziehen und nicht halt an diesen ja, Sprintintensitäten. Und ähm, ja, Manchmal fehlt mir das auch, weil letztes Jahr hatte ich deutlich mehr irgendwie ja diese sechs Sekunden Sprints oder so im Plan drin. Ähm, aber ich vertraue meinem Trainer, dass er mir das richtige aufschreibt. <lacht> aber grundsätzlich könnte ja, wenn man seinem Trainer blind vertraut und ähm, der hat am Ende dann nicht so den Plan, dann kann er es auch mal nach hinten losgehen.
1: Ja gut, aber ich glaube, das sind wir bei den guten Händen und man darf halt nicht vergessen, das Armbound ist halt am Ende keine Ahnung, zehn bis zwölf Stunden lang. Genau. Und äh, da sind dann sechs Sekunden Sprints erstmal relativ irrelevant. Das nicht.
0: genau. Ja. Äh, ja. Ähm,
1: genau. Äh, sonst, ich glaube, bei uns beiden gibt es ein New Bike Day, ne? Du hast deins schon gepostet.
0: Ja, genau. Ich habe gestern die erste Ausfahrt mit meinem Gravel Bike gehabt. Also ich bin jetzt wirklich vorher auch immer nur mit dem Crosser im Gelände gewesen und habe jetzt Freitag mein Gravel Bike zugeschickt bekommen. Habs zusammengebaut, soweit, also ich musste nicht mehr viel machen und bin gestern eine ziemlich coole Runde gefahren, habe auch viele coole neue Gebiete hier rund um Bremen entdeckt. Das war echt mal wieder eine schöne Ausfahrt und ähm, ja, hat Spaß gemacht. Und das ist auch das Rad, mit dem ich jetzt die ersten Rennen bestreiten werde.
1: Bis dann eventuell was Neues kommt.
0: Genau, da bin ich auch schon ja. sehr gespannt.
1: Ja, ähm Genau, bei mir gab es auch New Bike Day, allerdings habe ich da noch nicht irgendwie großartig was gepostet, außer in einer Story kam es mal kurz zu sehen, eigentlich das gleiche Rad, nur neue Farbe, mhm. die aber ähm, auch ziemlich nice ist, wie ich finde, aber da werde ich dann zum späteren Zeitpunkt was posten. Ich habe das Rad immer noch nicht gewogen, das heißt, wenn Leute mich jetzt fragen, was ist denn wiegt, kann ich denen immer noch keine Antwort geben, mhm. das müsste man eigentlich mal machen, um dann ähm, ja, die Leute zu befriedigen. Ich weiß nicht, ja. hast du eins schon mal gewogen?
0: Ja, also bei mir ist es immer so, ich wiegs nie. Also mir ist es eigentlich auch, ich denke da eigentlich immer gar nicht dran. Und sobald Vladi das in die Hände kriegt, wird erstmal die Waage rausgeholt. Und äh, ja, dann wissen wir auch immer, was, was los ist, was es und? Wiegt. Also Ich hatte los? jetzt äh, 7,9 Kilo.
1: Okay, und hast du da die neue Dura-Ace schon dran oder ist es mhm. noch die alte? Genau, also okay. es die
0: neue Dura-Ace und der Power-Meter ist jetzt der, der vom alte. letzten Jahr, weil der nicht lieferbar ja. ist, der neue zurzeit.
1: Okay. Genau. Und das ist was, das ist so ein Limongelb, oder? Nee, kein also Limongelb. Also die Farbe
0: nennt sich Senf.
1: Senf. Ah, okay, gut, ja gut, als Senf kann man es auch ja. <lacht> beschreiben. Nee, ja. aber sieht nice aus, ja.
0: Ja, also ich war gestern, ich habe auch ein, das Cockpit ist auch wirklich recht schmal, also ich glaube es ist jetzt 37, 38. Und ähm, also ja, brauchst hab, du auch, ne? Ja, aber ich fand erstmal als er es gesagt hat, mein Mechaniker, dass es die Breite hat, dachte ich erstmal so, oh, weil im Cross fährst du halt eigentlich immer ein bisschen breitere Lenker.
1: Ja, aber Gravel ist ja schon Aerodynamik und ja. du hast ja wenig zum Steuern, also jetzt nicht so viel. Ja,
0: ja, genau. Und auch gestern waren wir im Waldgebiet, wo es auch ein bisschen zu steuern war und es ging auch alles klar. Das hat echt Spaß ja. gemacht damit. Genau. Sehr nice.
1: Ja, oh. ich glaube, unsere beiden Räder äh, im Sonnenlicht sehen, also, wo meinst du, ist auch Unilack, also auch eine Farbe nur. Mhm. Äh, wird sehr geil aussehen nebeneinander. Der, der, ah, cool. müssen, wir mal, müssen wir quasi mal ein Pärchenbild machen. Auf äh, jeden Fall. Wenn wir dann zusammen unterwegs sind, genau. Ich, mir ist ja auch ähm, aufgefallen,
0: unsere Klamotten sind ja auch irgendwie so ansatzweise ähnlich. Also.
1: Ja, <lacht> ja, gut, am Ende, so bei Gravel kommen dann so alle in die gleiche Richtung. Ja, okay, Olivia ist denken. wahrscheinlich
0: eine beliebte Farbe, aber äh, sieht äh, schon genau. ähnlich aus. Ja, auf jeden Fährst Fall. du denn die neue Swam dann schon? Jetzt? Ähm,
1: ja, ich, ich habe die neue Force jetzt zu Hause. Mhm. Ähm, ich habe mich aber dazu entschieden, sie nicht ranzubauen. Mhm. Ähm, also ich weiß, dass der Hebel leichter ist, als die jetzige Red. Ähm, aber ich bin ganz ehrlich, ich bin da so ein Material äh, Fetischist. Also für mich ist so, die, die Red und gerade jetzt die Athleten Red bei Swam, da steht ja ganz groß Swam drauf mhm. und ich finde das halt einfach ziemlich geil. Das sieht weil mein Rad auch so einen Titan-Schriftzug äh, hatte, so ein Orbea schriftzug Das sieht halt sehr geil aus mit, der Swam, mit dem Swam-Schriftzug. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, hey okay, gut, ich baue jetzt da die, die aktuelle Red nochmal ran. Mhm. Äh, habe ja, jetzt, hab jetzt aber die Force zu Hause rumliegen und überlege gerade, was ich damit mache. Vielleicht so einen Hybriden nochmal aufbauen, so Red mit Force-Hebeln. Keine Ahnung, ich bin da... Für mich muss es immer alles so gleich sein. Das, das, mal mhm. schauen. Ich, ich, ich weiß noch nicht so richtig, was ich damit mache.
0: Ja. Ja. Ja, cool. Aber
1: haben ist besser als brauchen.
0: Eben, Hauptsache man hat es <lacht> erstmal.
1: Genau, genau. <lacht> ähm, genau ja, aber als ich mein,
0: genau, als ich mein Bike gepostet habe, äh, kam dann auch, weil ich hatte Mountainbike-Pedalen dran, was ich ja auch im Cross immer so fahre. Und dann kam direkt äh, so ein paar Nachrichten, warum ich den Mountainbike-Pedalen in meinem Gravelbike habe. Und da habe ich mir überlegt, ja, eigentlich macht es vielleicht auch Sinn, Straßenpedalen anzubauen. Da dachte ich, frage ich mal Paul.
1: Ja, also ich würde, wenn ich jetzt so runterbreche, die Rennen, die wir fahren, ähm, würde ich eigentlich bis auf, jetzt was ich zum Beispiel, Phase fahre Rift, würde ich überall Straßenpedale fahren, weil sie Rift muss man durch Flüsse durchgehen und sowas. Mhm. Aber sonst der Rest kannst du alles mit Straßenbildern fahren also so Aachen äh, Tracker das denkt man das Ding in Malaga was wir fahren auch Anbound auf jeden Fall auch ähm, unbound kann halt schwierig sein wenn es matschig ist und du halt dann auch doch mal gehen musst mhm. aber ähm, der, ich sehe halt einfach mehr Vorteile im halt, du hast weniger Bauhöhe ja? ähm, es ist leichter ähm, du hast mehr in der Regel sind die Schuhe auch stabiler Straßenschuhe im Vergleich zu Mountainbike-Schuhen, haben ein bisschen weniger Material dadurch auch ja. also das rundumgefühl ist halt ein anderes und jetzt gerade bei mir, ich fahre Time, ist schon ein Unterschied zwischen Straße und Mountainbike, weil die Straße halt eine sehr große Auflagefläche hat und du dadurch einen anderen Trip bekommst und die Muskulatur mm. irgendwie anders nutzt, gefühlt zumindest, als beim Mountainbike-Pedal und ähm, daher würde ich immer versuchen, Straßenpedalen zu fahren.
0: Ja, Ja, ich denke, ich werde das jetzt auch ausprobieren. Wenn man wirklich nicht ja. viel runter muss. Ich hatte jetzt mal, ich war mal auf Mallorca Graveln und da hatte ich nur Straßenpedalen und da musste ich richtig viel laufen und da konnte ich halt am Ende die Platten wegschmeißen. Das war halt nicht so Ja klar. Also,
1: also wenn ich jetzt, wenn ich weiß, das ist ein Adventure Ride oder man hat irgendwie Sachen, wo man auch mal runtergehen muss und dann wechsle ich auch, aber es beliebt bei mir halt auch, bei dir sicherlich auch, ich muss halt die Sattelhöhe mal verstellen. Ja. Also das sind dann immer so drei bis vier Millimeter. Genau. Und das ist jetzt für die einen oder die anderen nicht viel, aber wenn du sehr sensibel bist, ist das viel auch von der Überhöhung ja, her. Es ist ja. auf einmal ein anderes Gefühl und ähm, genau, ja.
0: Also, ich werde es mal ausprobieren jetzt.
1: Genau. Denklich. Und weil wir eh auch schon mal Thema Technik sind und geht auch so ein bisschen um Aerodynamik, habe ich heute ein interessantes Video ähm, gesehen von dem Dylan Johnson, das ist ein amerikanischer Gravelfahrer, der ähm, ja so im ersten Drittel immer unterwegs ist, macht viele youtube videos hat auch eine große follower und hat sich heute mit dem Thema Aerodynamik beschäftigt. Er war im Windkanal mit seinem Rad, hat dann Helme getestet, ähm, Socken, dann Position auf dem Rad, äh, dann auch zum Beispiel ähm, ob man mit einer Trinkblase fährt oder nicht und kamen sehr, sehr interessante Ergebnisse raus. Man kann schon so ein bisschen spoilern, dass auf jeden Fall ein Trinkrucksack Schneller ist als kein Tränkrucksack mhm. und dass eine lange Arschrakete, also quasi eine Bikepacking-Satteltasche, äh, schneller ist als eine kleine Satteltasche. Mhm. Okay. <lacht> ähm, ist natürlich alles gemessen mit Wind von vorne und so. Ähm, wir werden den Link ähm, zu dem Video bei uns in die Shownotes hauen. Und dann könnt ihr euch das mal angucken. Das ist wirklich sehr interessant. Man darf natürlich das nie irgendwie auf sich projizieren, zu 100% sagen, deswegen ist man so und so viel schneller. Aber wenn man drüber nachdenkt, machen gewisse Sachen einfach auch Sinn. Und ja. auch ging es auch um Reifenbreiten. Reifen, das genau, das
0: habe ich auch gesehen.
1: Genau, und das war minimaler Unterschied zwischen 35 und 40, aber dann mehr Komfort mit 40er und weniger Rollwiderstand, po. Also, es ist wirklich ein interessantes Video, auch wenn es nur sehr kurz ist, 20 Minuten. Aber das lohnt sich. Und. Ich bin froh, dass äh, Trinkrucksäcke schneller sind als kein Trinkrucksack. weil ich fahre gerne mit Trinkrucksack.
0: Ja, macht ja auch irgendwo Sinn. Ähm, weil sonst musst du die ganzen Flaschen ja irgendwo ans Rad bauen. Oder anhalten. Flasche,
1: Flasche im Trikot ist auch schneller als, kein, als ohne. Okay. <lacht> es, es, es ist wirklich interessant. Einfach mal angucken äh, und danach wisst ihr alle mehr.
0: Ja. Okay.
1: Genau. Wie eingangs schon erwähnt, äh, wollen wir heute mal ein bisschen über Gravel-Klischees sprechen? Wir haben, ich glaube, letzte Woche war das, die Community gefragt, was denn deren Klischees zum Thema Gravel sind. Und da kamen sehr interessante <lacht> Dinge zusammen, muss ich sagen. Ja. Ähm, genau, ich habe ich hab jetzt nicht alle aufgeschrieben, äh, es sind trotzdem 32 geworden. <lacht> ähm, natürlich gab es sehr viele Mehrfachnennungen, äh, gerade beim Thema Schnauzer und Lenkertasche und Flanellhemd. Das kam sehr oft vor. Ähm, aber ich würde sagen, wir geben mal so die, die ersten durch und mal gucken, wie weit wir kommen. Ob wir jetzt heute alle machen oder ob wir uns ein paar für das nächste Mal aufheben.
0: Ja, genau.
1: Genau, also. Erstes Klischee: GravelfahrerInnen tragen Karohemden.
0: <lacht> ja. Ich
1: mein, ja, also. Ich halte jetzt so noch nicht so oft eins an auf dem Rad. Ich besitze gar kein... Äh, doch, ich besitze ein karo aber das trage ich nicht auf dem Fahrrad.
0: No, ähm, also ich besitze keins und ähm, ehrlich gesagt habe ich auch noch nie einen Gravel-Fahrer mit einem Karo-Hemd, außer in irgendeiner Werbung vielleicht, aber sonst... Ähm, ich denke, Leute, die schnell fahren wollen, ziehen keine karo auf dem Rad an.
1: Ja, äh, ich glaube, da muss man echt nochmal so unterscheiden zwischen äh, Leuten, so wie wir, die halt... Äh, irgendwie performance-orientiert unterwegs sind oder Leuten gegenüber, die halt einfach nur von A nach B fahren wollen und ja. so ein bisschen Spaß haben. Aber ja, klar, dieses Klischee, ich kann ja schon verstehen, wo das herkommt, aber am Ende also na, am Ende ist ja Gravel eigentlich auch so ein bisschen das, dass jeder tragen kann, was er will und jeder. Und, ja, ähm, genau.
0: Wenn man jetzt einen karo halt ein karo schön findet, dann kann man es ja auch auf genau, dem Gravelrad ja. anziehen.
1: Richtig. Kann man, kann man, auch, ähm, kann man auch lassen. Also. Ja. <lacht> genau, genau. <lacht> ich glaube, da können wir von da aus gleich auch rüberspringen und sagen, ähm, dass nur Hipster Gravel fahren. Ähm, ja. Da, da würde ich ja fast die Gegenthese sagen und dass die sogenannten Hipster eigentlich überall unterwegs sind. Also hier in Berlin gibt es ja auch ganz viele in Anführungsstrichen Hipster, die nicht Gravel fahren, sondern er Road. Also ja und so fixed und
0: sowas, oder?
1: Hey, ja. Also ich glaube, so, so die, die also die, die in dem Kontext vom Rad fahren, also nicht, weil es irgendwie cool aussieht, sondern wirklich, weil sie den Sport betreiben, ein Fixed fahren, ich glaube, das ist das ist wirklich noch so ein harter Kern und die würde ich auch nicht Hipster als Hipster bezeichnen, sondern ist einfach so, das ist halt nochmal so, so, so ein, ja, so eine separate Sparte für sich, ja, also, also ich sehe schon noch hier viele äh, äh, Leute, die Fahrradkuriere sind, Ja, die fahren halt einfach mit einem Fixie zum Teil auch durch die Gegend. Mhm. Und, ja. Aber ich würde das jetzt nicht unbedingt sagen, dass das Hipster-Ding ist. Und ich finde dieses Klischee, dass alle, die fanden irgendwie Hipster sind, weiß ich nicht. Also Radsport nee. ist allgemein halt cooler geworden. ne?
0: Ja, genau. Die gibt ja, wie du sagst, die gibt es halt überall. Ähm, ich finde es auch einerseits gut, dass die Leute halt inzwischen auf ihren Rädern oder dass ein bisschen drauf geachtet wird, was man anzieht oder, ja, das heißt, ich finde es gut, aber es ja, sieht ja schon teilweise jetzt netter aus als früher, wo alle irgendwelche bunten zusammengewürfelten Teamklamotten anhatten. So, jetzt gibt es viele schöne Sachen, aber ob das direkt gleich Hipster sind, weiß ich Also ich finde Gravel nicht nur für Hipster und ähm, bei uns sind das eher alle Leute, die halt gern Radfahren und Spaß haben und im Gelände gern Radfahren. Ja,
1: genau. Uh Klischee Nummer drei in dem Fall. Gravel ist nur Genuss. Mm. Ey, das, das verstehe ich nicht so richtig, weil eigentlich ist ja auch Straßen... Also wenn man, also eigentlich soll ja Radfahren Genuss sein.
0: Ja, ja. genau. Aber wobei ich in, in einer gewissen Weise verstehe ich es, weil bei mir war es eigentlich auch immer, wenn ich... Oder es ist oft so, wenn ich sage, ich will richtig trainieren jetzt, Intervalle, dann nehme ich eigentlich immer das Rennrad. Und wenn ich sage... Ich will jetzt mehr Spaß haben oder habe jetzt gerade auch keine Intervalle im Plan. Ich soll einfach fahren, dann nehme ich eigentlich auch immer das Gravelbike. Insofern, da würde es eigentlich schon passen. So.
1: Argument. Dem Argument würde ich stattgeben. Ähm, aber ich bin heute Intervall mit dem Gravelrad gefahren.
0: Ja, muss man aber ja auch mal machen. damit man Ja, <lacht> und es,
1: es war neu und gucken, ob alles irgendwie sitzt und so. Und. Äh, äh, aber ja, nee, stimmt schon. Rennrad ist, ja äh, gut, äh, in unserem Kontext ist, glaube ich, Rennrad eher so die Arbeitsmaschine und das Gravelrad, wenn man nicht gerade Rad fährt, ist dann, wenn man halt einfach Bock hat, auch Rad zu fahren. Genau. So. So. Also Bock, ja. Bock hat man wahrscheinlich immer. ja, ja. Genau. Ähm, das nächste Klischee wäre, Jungs mit langen Haaren, Tattoos und lässigen bunten Klamotten.
0: Ja, das ist ja eigentlich ein bisschen wieder das in Richtung Karohemd, finde ich. Äh, und Hipster, ja. also so eigentlich wieder die Richtung ja.
1: Ja. Kann, ich, kann ich nicht bestätigen. War, war vielleicht, also, also die Anfangszeit ist, gerade auch, ist noch nicht so lange her von Gravel. Ja, ich, da war ich auf ein paar, ein paar Events. Kann ich, ich kann verstehen, wo das herkommt. Mhm. Aber das ist jetzt, finde ich, schon gar nicht mehr so, weil das jetzt schon viel Diverser geworden ja, ist. Gravel, ich so. ja. ich
0: denke auch anfangs, ich weiß noch, auf Mallorca gab es immer so einen Kerl, den hast du auf dem Gravel-Bike immer gesehen, der sah auch aus wie ja, der war genau das. Lange Haare, Karohemd. Und ja, der, wenn ich daran denke, denke ich an den Typ, aber ja.
1: Ja. Okay, dann ähm, eigentlich so können wir zwei Punkte direkt hintereinander abhaken. Rennradfahren für Angsthasen oder Mountainbiken für alte Leute.
0: Nein. Also. <lacht> nein, nein.
1: Nee, nee, nein, nein, nein. Nee, also ich finde auch so, ich weiß nicht, warum Gravel ein Rennradfahren für Angsthasen sein soll. Nee, absolut ähm.
0: nicht. Also ich muss für mich sagen, ich habe eigentlich meine Radbeherrschung und Fahrtechnik durch Gravel nochmal deutlich verbessert, auch auf der Straße. Insofern denke ich das absolut nicht.
1: Ja. Ähm, genau, und dann Mountainbiken für alte Leute. <lacht> ja, ich weiß, also das ist halt, ich glaube, dass, dass für Leute, die nicht so wie wir im Norden von Deutschland leben, ist es das unvorstellbar, dass man nicht Mountainbike fährt? Ja. Also für uns macht der Mountainbike eigentlich gar, gar kein, keinen also, Sinn. Gar nee. Sinn. Nee. Absolut. Und bei uns, bei uns macht halt ein Gravelrad einfach Sinn. Ja. So. Und da kommen wir auch gleich zu, da gibt es auch diese Klischees, dass irgendwie, keine das, also das ist irgendwie einfach nur so ein Marketing-Gag ist, so ein Gravelbike. Aber für uns hier oben hat es einfach einen Nutzen. Ja. Also einen ehrlichen Nutzen. So. Und äh, äh, wenn du die richtigen Reifen drauf hast, da brauchst du jetzt auch nicht äh, eine Federgabel hier vorne reinbauen dann kannst du mit so einem Gravelbike schon auch richtig Spaß haben, ja. auch auf Single-Trails. Ja. Ich will natürlich jetzt keine Downhill-Strecke damit runterfahren. Aber
0: nee, natürlich nicht, aber ja, wie du sagst, Mountainbike ist hier im Norden halt einfach schwachsinnig. Braucht man ja. nicht.
1: Genau, dann übertrieben viel Gepäck, auch bei zwei Stunden Hausrunde, Campinggeschirr bis Polarjacke, alles dabei. <lacht> das Klischee kann ich bestätigen. Ja. Die Leute sehe ich in Berlin auch. ja auch. Und ich bin der Meinung, am Tritt einer Fahrweise zu erkennen, ob diejenige Person jetzt wirklich, also jetzt wirklich eine Expedition macht, mhm. oder ob die einfach wirklich einmal alles angekreuzt haben bei der Bestellung des Fahrrads. Und äh, ja, also das, 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 Klischee, das, das stimmt leider.
0: Ja. Also ich wundere mich inzwischen auch immer, was die Leute mit ihren ganzen Gepäcktaschen am Rad eigentlich vorhaben und was da so drin ist. Ähm, ich weiß auch noch, ähm, als ich mal 320 Kilometer Bohemian Borderbesch gefahren bin, da hatte ich jetzt auch nicht so viel dabei wie manche hier auf einer Zwei-Stunden-Hausrunde. Ähm, ja, das ja. Klischee passt.
1: Genau, aber da können wir auch gleich ähm, zu quasi in dem Konträren dazu kommen und zwar zum Thema Racer, also was wir sind. Trinkblase, Aerobars und Essen für eine ganze Kita in der Oberrohrtasche. St ja. <lacht> Stimmt. Aber ich muss halt auch sagen, Trinkblase, wie wir in dem Video von Dylan Johnson jetzt dann auch alle gelernt haben, ist schneller. Aerobars auch, wenn sie erlaubt sind. Und Essen für eine ganze Kita in der Oberrohrtasche auf jeden Macht Fall, Sinn. weil wir, wir fahren ja auch extrem lange Wettkämpfe. Ja. Und ist Selbstverpflegung. Daher bei den Klischees bin ich gerne dabei und die erfülle ich sehr gerne. Ja,
0: ja, das stimmt. Essen ist wichtig, insofern sollte man sich das auch mitnehmen.
1: Genau. Dann das nächste. Gravel ist gleich Bikepacking. Ja, war es mal. Ach. Ja, also, Leib,
0: das sehe ich nicht so.
1: Ja, ich, Also ne, ich würde schon sagen, dass bis vor zwei Jahren war das so. Also auch eine Außenwahrnehmung. Und daher glaube ich auch die Leute mit den ganzen Taschen am Rad. Ähm, aber du siehst jetzt auch in Anführungsstrichen im Mainstream so hin, die Entwicklung, dass Leute einzig einfach ein Gravelbike holen und damit auch nur zwei Stunden fahren ja. und nicht direkt Bikepacking machen müssen. Und äh, ja, vor zwei Jahren, würde ich sagen, war das noch so. Mittlerweile ist das nicht mehr der Fall. Nee. Dann ein äh, interessantes Thema, was ich auch immer wieder in mir selber anspreche und mich frage, wie ob ich mich dazu mal äußern soll oder nicht Wannabes in Girona mit Spiegelreflexkamera und dann eigentlich auch der nächste dazu Kamera auf dem Rücken und mehr Fotos als Kilometer
0: äh, ähm, ja 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 ist schon so also ich wundere ja. mich auch manchmal wie viel manche ob die überhaupt Radfahren oder ob die nur Fotos machen weil ich bin so wenn ich Rad fahre ich bin manchmal einfach zu faul mein Handy überhaupt nur einmal aus der Tasche zu holen. Obwohl ich es ja auch einfach mal öfter machen sollte. Und ich denke mir dann nach der Fahrt so, warum hast du da nicht mal ein Foto gemacht? Deswegen äh, wundere ich mich über manche Leute, die wirklich äh, auf ihrer Fahrt gefühlt 100 Fotos gemacht haben.
1: Ja, also sicherlich gibt es davon auf jeden Fall einige in Girona. Das ähm, werden wir jetzt ja auch sehen, aber man muss ja nur auf Instagram gehen, da sieht man das. Ähm, Gleichzeitig finde ich es halt auch irgendwie legitim, wenn Leute das halt einfach nur machen. Also für mich ist immer so die Grenze da, wo also es ist eh, kann ich eh alle machen, was sie wollen, aber wo ich Leute halt nicht mehr ernst nehme. Mhm. Ja? Und genau. äh, ist halt so der Punkt, wenn man so tut, als wenn man ganz viel Rad fährt. Also ja, genau, man kommuniziert einen, einen sportlichen Lifestyle und einen Lifestyle von viel Radfahren, aber eigentlich wirklich nur Fotos von sich hochlegen ja. und dann den Rest nicht erfüllt. Und da bin ich dann irgendwie raus, können für mich, wie gesagt, ist jetzt können Leute trotzdem machen, aber da ist halt so, ich kann die Leute dann nicht ernst nehmen. Ich finde man, wenn, wenn man halt etwas transportiert, dann sollte es irgendwie auch äh,
0: authentisch eine, sein.
1: Ja, genau. ja Authentisch sein, genau. Und, ja. Äh,
0: ja, das genau, sehe ich auch aber, so. Also es ja. gibt ja auch viele von diesen Mädels, die dann äh, anfangen, sich bei Instagram da darzustellen mit vielen schönen Bildern auf dem Rad und fahren aber selbst kein Meter Fahrrad. Und das finde ich dann schon immer nervig. Aber wenn die Leute wirklich, manche Leute haben da einfach ein Talent für schöne Bilder zu machen und die bei Instagram zu posten. Und das sieht dann toll aus. Und wenn sie das Talent haben, sollten sie es auch machen. Dann ist es genau. schön. Ich habe es nicht unbedingt.
1: Ja, ich also ich, bin Nee, ich bin auch kein Mensch, der gut in die Kamera sprechen kann. Von daher äh, bleiben wir als Schuster in bei unseren Leisten und versuchen schnell Rad zu fahren. Genau. genau. Und deswegen machen wir Podcasts. Eben, dann sieht man, man uns nicht. Richtig. <lacht> 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 ähm, ja, das nächste ist hier Underbiking. Wird so getan, als ob man. Nee, Entschuldigung nochmal, Underbiking wird so getan, als ob es geil wäre, mit 40mm Reifen über Wurzel Trails zu fahren. Naja, ja. ist ja auch geil. Kann, kann auch geil sein. Ja. Ich weiß, ich weiß, ich glaube, es war ein Mann, ich weiß, was er damit meint. Ähm, also wie gesagt, ne, so bei uns hier oben im Norden reicht es. Würde ich damit jetzt in den Alpen eine Abfahrt runter machen? Nee. Nein. <lacht> da würde, da würde ja. ich schon sagen, Mountainbike. Äh, aber ich würde auch nie transportieren und sagen, dass, dass ein Gravelbike die ultimative und maschine ist. Weil das ist nämlich auch ein Mountainbike nicht im Übrigen. Ja? Also es, es gibt dieses, diese eierlegende Wollmilchsau, da kommt ein Gravelbike schon am dichtesten ran, ja. ist es aber auch natürlich nicht.
0: Nee. Ja, ja man genau. kann nicht für alles... Gewappnet sein. Also, wo ich gestern war in dem Gebiet, was ich neu entdeckt habe, da war dann auch äh, ein Teil mit, mit echtem Mega-Absatz, wo meine Kumpels auch direkt meinten, da würde ich jetzt nicht runterfahren. Habe ich auch gesagt, nee, mache ich jetzt mit dem Gravelbike auch nicht, außer ich will danach entweder über Kopf gehen oder zwei Platten haben. Und da habe ich auch gesagt, ja, da wäre jetzt ein Mountainbike geil, aber ähm, 90 Prozent Rest der Strecke wäre Mountainbike nicht geil gewesen. Insofern ja. ist Gravelbike schon kommt immer, also man kommt damit eigentlich immer schon gut klar und ich finde auch, die meisten Wurzeltrails zumindest hier machen mit 40 mm Reifen Spaß.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann Thema Lenkertasche. Also <lacht> die, die, die Sache kam ganz oft. Mhm. Ähm, also im Echtzahn habe ich es auch am Anfang kurz gemacht, aber mittlerweile fahre ich fahr gar nicht mehr mit Lenkertasche. Ich finde, erstmal zerkratzen die den Rahmen immer. Also wenn du wirklich eine Lenkertasche dran hast, die auch sinnvoll ist, außer so eine kleine Rolle, wo du nicht mal ein Handy reinbekommst, weil die irgendwie so klein sind. Mhm. Ja? Ähm, da fahre ich lieber Rahmentaschen mittlerweile, muss ich sagen.
0: Mhm. Ja, wobei ja. die Rahmentasche muss ich sagen, da ist halt das Problem mit, den, mit dem Treten mit den Beinen, dass die dann auseinander gehen ein bisschen und man das geht auf ich die Knie. Jetzt,
1: ich habe jetzt welche, die wo das nicht mehr passiert.
0: Ah, okay. Ja. Das, das ist dann, eine, dann sind die in Ordnung, weil da würde ich auch immer Rahmentasche machen. Und Lenkertasche, muss ich ehrlich sagen... Finde ich richtig schlimm, weil <lacht> das haben auch so viele Mädels im Straßenbereich, also auch Profis. Und selbst Kiakowski hat auf Malle eine Lenkertasche im Training am Rad. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. <lacht> also, nee, nicht. Also, natürlich für so ein Bikepacking-Event und so absolut, wenn man da noch was reinkriegt. Aber ich frage mich echt immer, was die Mädels da drin haben. Also ich ja. krieg alles in mein Trikot und eine kleine Satteltasche
1: unter. Ja. ja, ja, ja. Also so auf längeren Touren macht schon Sinn, ein bisschen mehr Stauraum zu haben. Aber ja, Wetter muss schon eine richtige Lenkertasche sein und nicht so ein, nicht so ein Accessoire. Ähm, länger im Café als auf dem Rad. Ja. ja aber ich glaube, da das gilt ich auch dabei. für das. Ich würde aber auch sagen, dass das äh, auf der Straße genauso ja, ist.
0: Das ist auf jeden äh, Fall.
1: Wenn nicht sogar noch mehr. Ja.
0: <lacht> so. Glaube ich auch, ja. weil da fährt man auch öfter mal einen Kaffee an. So beim Graveln im Wald hast du halt nicht so viel Kaffees. Ja. Also bei mir ist es halt, wenn ich mit meinem Freund Vladi unterwegs bin, dann ist eigentlich meistens mehr Kaffeezeit als Trainingszeit. <lacht> wenn ich alleine fahre, allein setze ich mich jetzt auch nicht ins
1: Kaffee. Ja. Ja, ja genauso also bei mir ist auch so. Also er auf der Straße ist schon eigentlich immer mit dabei ein Kaffee. Ja. Und Gravel auch selten, weil du, also wir leben ja in Deutschland und da ist, also die Hälfte des Jahres ist nicht Sonnenschein. <lacht> da wird man dreckig und nass. Und äh, da ist dann äh, Offroad so mit Matsch-Sachen sich irgendwo reinsetzen, ist dann eher weniger der Fall. Von daher würde ich sagen, das betrifft eigentlich beide Radkategorien, Mountainbike weiß ich nicht. Ähm, und daher würde ich jetzt nicht sagen, dass es das ein typisches Gravel-Klischee ist. Aber ich würde auch sagen, dass wir Jetzt hier quasi einen Cut machen und dann die restlichen 15 Klischees, die wir noch haben, dann in der nächsten Folge besprechen, ja. weil mich unser Gast auch schon da ist. Und sonst wird das wieder eine überlange Folge.
0: Ja, und dann haben wir auch noch was fürs nächste Mal.
1: <lacht> genau. brauchen wir keine Vorarbeit bei der Leistung, weil es schon <lacht> genau. da ist. <lacht> genau. <lacht> Werbung. So, Caro, diese Woche hast du mir vom. BBB, das Shane and Cassette Set mitgebracht. Also auf Deutsch Kette und Kassettenset. Genau. Was, was ist denn da alles drin und was kann man damit machen?
0: Ähm, genau, das ist ein Werkzeugkoffer, der sich auf die grundlegenden Werkzeuge zum Einstellen des Schaltwerks, zum Wechseln der Kassette, der Kette und zur Wartung bezieht. Also es eine Kettenmesslehre dabei, eine Kettenpeitsche, eine Kettennieder, eigentlich wirklich alles, was man eben rund um Kette und Kassette benötigt. Das Ganze praktisch in einem Koffer verpackt, was ich immer ganz schön finde, weil ich nämlich immer ein kleiner Chaot bin, was mein Werkzeug angeht. Das fliegt generell bei mir überall rum, aber eigentlich nie, ist nie da, wo ich es brauche. Insofern erhoffe ich mir immer ziemlich viel von diesem Koffer.
1: Ja, ähm, ich bin auch so ein bisschen chaot, was es angeht. Und vor allen Dingen, ich finde gerade eine Kettenmesslehre äh, also jahrelang, jahrelang unterschätztes Tool bei mir. Also ich habe es eigentlich nie genutzt. Mittlerweile nutze ich es, weil äh, man unterschätzt sehr oft, wie schnell dann so eine Kette, also in Anführungsstrichen, schnell so eine Kette verschleißt, wenn man dann doch wie wir auch sehr, sehr viel Rad fährt. Ne? Ja. Äh, und vor allen Dingen, wenn man die regelmäßig wechselt, also auch mal nachmisst, spart man sich ziemlich viel Geld, wenn man nicht die Kassette so oft wechseln muss oder das Ritzel vorne. Daher ist äh, das auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Mittel dafür.
0: Genau, also ich finde auch, ähm, das alles beisammen zu haben, ist echt gut. Und genau, man kann auch dieses Tool zum Wechseln der Kassette kann man auch ganz schön für die Bremsscheiben verwenden, was Richtig. ich auch immer relativ häufig mache, weil ich manchmal auch, dann nicht genug Bremsscheiben für die Laufräder oder dann ist mal eine krumm und muss sie von einem aufs andere Laufrad wechseln. Insofern bin ich da mit so einem Köfferchen immer sehr gut äh, ausgestattet.
1: Genau und auch diese Woche oder auch dieses Mal könnt ihr wieder einen, einen dieser Koffer gewinnen und zwar kommentiert einfach unter dem Instagram-Post zu dieser Folge, schreibt ganz kurz, warum ihr diesen Koffer gebrauchen könnt und ihr könnt teilnehmen bis zum Release der nächsten Folge, was dann der Mittwoch in zwei Wochen sein sollte, je nachdem, wann ihr diese Folge <lacht> hier hört. Genau. So unvorbereitet, wie wir gerade sind, habe ich das Datum nicht parat, aber ihr wisst, wann es sein wird. Also ähm, kommentiert und dann verlosen wir wieder so einen Koffer. Werbung Ende. So, wir haben jetzt den David Weinreich- bei uns, äh, 26 Jahre alt. Ja, und mehr weiß ich auch gar nicht über ihn. <lacht> Deswegen kann er sich gleich auch mal selber vorstellen. Hi, David.
2: Ja, hallo ihr beiden. Ähm, ja, ich bin David, 26 Jahre alt. Komme aus Brandenburg an der Havel, die Stadt im Land. Ähm, ja, und ich organisiere ein paar Rad-Events in Berlin-Brandenburg. Ähm, ja, am liebsten Gravel-Events. <lacht>
1: ja. Aber du... Bist du selber irgendwie auch mal Rennen gefahren, gehe ich von aus, oder? Oder fährst du selber noch Rennen, oder?
2: Ja, also, wie soll ich sagen, meine eigenen Ambitionen waren nie hoch genug, um irgendwie mal was zu reißen und macht mir auch ehrlich gesagt nicht mehr so viel Bock. Ähm, ja, wir haben ein Radteam und das organisiere ich so ein bisschen, ähm, da geht es schon um den ambitionierten Radsport irgendwie, aber ja, ich selber fahre halt so ein paar Hobbyrennen jedermann rennt noch, so wie ich irgendwie Bock habe gerade. Ähm, ja, aber großer Radfahrer bin ich nicht und war ich, glaube ich, auch nicht.
1: <lacht> okay, ähm, aber du bist ja jetzt mit 26 Jahren noch relativ jung. Ähm, wie, wie bist du in diese, in diese Rolle reingerutscht, dann Rennveranstalter zu werden? Also du veranstaltest ja die Rennse Gravel Gravelmania. Ähm, du hast, glaube ich, auch das erste deutsche Gravelrennen veranstaltet, oder? Was ich damals auch gefahren bin. Also zumindest genau. das erste, was so offiziell war. Ja, Genau, kann man schon so ähm, sagen, ja. Äh, wie bist du da reingerutscht oder da hingekommen?
2: Also, ich glaube, das kam so mit äh, Corona, wie so vieles. Ähm, ja, halt Straße gefahren und habe irgendwie immer schon ein Crossrad mit breiteren Reifen als die 33 mm üblich. Also, irgendwie ein Crossrad mit 50 mm war quasi die ganze Zeit mein Gravelbike, damit so ein bisschen Bikepacking gemacht und so und irgendwie schon gemerkt, war ah, es schon ziemlich geil. Und ähm, ja, zur Corona-Zeit dann irgendwie gemerkt, ja, auf Straßenfahrrad auch nicht mehr so viel Bock. Und dann habe ich 30 mm auf mein Rennrad gezogen und habe gesagt, ja, okay, ich gucke mal irgendwie nach neuen Wegen. Ich habe irgendwie Bock, so ein paar Gravelwege um Brandenburg kennenzulernen. Und ja, dann bin ich mit einem Kumpel, der Martin, ja, hat irgendwelche Strecken abgefahren. Und was ich so über Satelliten wieder gefunden habe, so hat es angefangen, jedes Wochenende was Neues. Ähm, und dann haben wir so gemerkt, okay, also, wir haben irgendwie doch ein ganz nettes Gravel-Netz, also so nett wie Gravel-Netz in Deutschland sein kann. Ähm, ja, und dann ist irgendwie die Idee von Gravel-Veranstaltungen gekommen und dann haben gesagt: Ja, okay, jetzt haben wir hier irgendwie drei, vier ganz nette Runden. Was machen wir jetzt draus? Ich kann mir nicht für eine entscheiden. Ja, okay, dann mache ich halt ein Gravel-ETappenrennen. Und so ist die Idee von der Gravel-Mania gekommen. Die Gravel-Mania war ja dann, glaube ich, das erste Gravel-Rennen in Deutschland, kann man schon so sagen, und auch damit auch das erste Gravel-ETappenrennen. Und ja, die Leute haben da scheinbar Bock drauf und äh, ja, jetzt will ich da irgendwie weitermachen.
1: Ja, ähm, aber du hast ja trotzdem 2020, da hieß ja auch schon das Rennen, Ach können so, ja das okay. ein oder?
2: Ne, das war, das war der Gravel Grinder. Ja, Stimmt. Gravel -Grinder das war ja. der Gravel Grinder. Ähm, da war ich gar nicht der, der echte Veranstalter. Okay. Das ist der Thomas Weideck. Der ist quasi auch in unserem Team drin. Der hat auch immer äh, coole Ideen und ähm, geht es dann da richtig an. Äh, genau, das hat der Thomas veranstaltet. Ähm, in Luxfleiß, der Gravel Grinder hieß das. Ich glaube, das hatte mit Gravel nicht so viel zu tun. Das war einfach ein langes Offroad drin mit ganz kurzem Gravel-Abschnitt. Ja. Ähm, <lacht> Aber ja, da haben wir irgendwie gemerkt, okay, die, die Leute haben da Bock drauf. Ja. Und äh, genau,
1: ja. Ja, okay. Ja, genau, es war auch mein erstes äh, Gravel-Event. Er bestimmt schon das hast du hast richtig beschrieben, das wäre eher eine Offroad-Veranstaltung mit ein paar gravel teilen. Ja. <lacht> ja, okay. Ähm, genau, dann hast du Gravelmania 2021 ins Leben gerufen, diese Etappenfahrt, ähm, an der ich auch mhm. teilgenommen hatte damals. Ähm, ja, keine Ich meine, jetzt kommen natürlich viele Fragen, die vor allem Caro sich aufgeschrieben hat. Deswegen würde ich mal sagen, Caro übernimmt jetzt mal.
2: <lacht>
0: ja, ähm, genau. Also eigentlich, ja, wie ist zu die. Ja, die Idee hast du ja gesagt. Das war ja eigentlich so durch Corona bedingt. Wahrscheinlich, weil es keine anderen Rennen gab und man sich ja irgendwie so nach alternativen Rennformaten umgeschaut hat. Ne? Ähm, ja, aber was sind das genau so für Rennen? Also, Gravel ist ja auch immer so ein relativ breiter Begriff, also wie sind die Streckenlängen da, ähm, was für Wertungen gibt, sind das offizielle Rennen, ähm, Ja, kannst du einfach mal ein bisschen erzählen, was da, wie die Rennen eigentlich so ja. aussehen?
2: Also wir haben im, im letzten Jahr ähm, neben der Global Mania, habe ich quasi noch ähm, ein weiteres Rennen selbst organisiert, ähm, der Thomas, über den ich gerade schon gesprochen habe, hat auch noch ein Rennen organisiert und so kam dann so die Idee, okay, dann machen wir da einen Cup draus quasi die, der erste Gravel Event Cup dann ähm, ist da noch eine andere Veranstaltung, der Heide Gravel aus Torgau, dazugekommen, dann hatten wir schon irgendwie vier Events und naja, okay, dann machen wir da was draus ähm, ja und die Idee ist so ein bisschen jetzt auch 2023 mit anderen Formaten äh, und unterschiedlichen Formaten wirklich, dass man Gravel auch in aller Diversität irgendwie erfahren kann ähm, ja zu veranstalten ähm, Genau. Also es geht jetzt zum Beispiel los, äh, am 29.04. ist der erste Lauf, das ist der MOL Borderbesch, also MOL für Märkisch boderland mhm. ähm, wo auch der Ursprung von unserem ähm, Radrennteam liegt, deshalb dort drüben. Und äh, ja, das soll schon, die Leute, die Bock auf Rennen fahren haben, sollen da schon auch auf ihre Kosten kommen, aber halt auch eben die, die sagen, ja nee, eigentlich will ich nur eine coole Zeit äh, mit coolen Leuten auf meinem Guffelbike verbringen. Und irgendwie ähm, die Natur erleben, neue Gravelwege kennenlernen. Äh, genau, also dass man quasi auch die, diese, Schnitt, oder diese Balance zwischen, zwischen dem ambitionierten Radrennfahrer wie, wie Paul ähm, und dem ja, hobby Gravelfahrer, der einfach sagt, das ist mein Ausgleich äh, zu meinem Berufsalltag und ich will einfach irgendwie raus aus Berlin oder raus aus der Stadt und ja, irgendwie ein bisschen Natur erleben, mhm. äh, da irgendwie so den, die Balance hinzubekommen. Und äh, so ist es dann quasi auch mit den Veranstaltungen. Also der Border Bash ähm, ja, ist dann quasi eine große Runde, also drei verschiedene Streckenlängen 100, 150 und 200 Kilometer, ähm, jeweils eine große Runde mit Verpflegungspunkt zwischendrin, äh, Live-Tracking und so weiter. Am Ende ähm, prämieren wir quasi auch die schnellsten. Äh, offiziell ähm, ist es aber kein Radrennen, äh, es ist halt sehr schwierig, so eine Strecke zu genehmigen ja. oder die überhaupt ja, irgendwo durchzubekommen, weil man ja jeden einzelnen Forster fragen muss. Das, also, das ist ja noch ein anderes Thema, ähm, ziemlich kompliziert. Da haben wir gesagt, okay, wir gehen da so einen Zwischenweg. Es ähm, ist quasi, wir bewegen uns aus ähm, Erholungsgründen, so steht es im, im Forstgesetz, äh, durch den Wald und ja, prämieren am Ende trotzdem die Schnellsten. Äh, genau Und so kriegen wir vielleicht eine ganz gute Balance hin, es wird aber dann auch quasi rein rassige Gravel-Rennen geben, wie der gravel mania Etappenrennen ähm, Ende September. Ähm, genau, also so da eine bunte Mischung in unserem Gravel-Mania-Cup, um wirklich dann auch Gravel für alle anbieten zu können, dass man dass man da nicht so ein elitäres Ding draus macht für die Leute, die einfach äh, mit 40 durch den Wald krachen wollen, sondern halt auch die, die ähm, gern ein bisschen langsamer fahren möchten ähm, und da ihre eigene äh, Herausforderung draus machen. Ja,
1: ja. Genau. Ähm, du hast ja jetzt ja gerade schon so die, die Hürden angesprochen, äh, Forstamt, mhm. ä, Po. Wie, wie läuft das so ab in Deutschland? Also ist es ist sehr, sehr schwer, da Genehmigung zu bekommen und auch wie ist Unterstützung seitens des BDRs hinsichtlich äh, politisches Mitwirken oder Einwirken vielleicht auch?
2: Mhm. Also es ist grundsätzlich sehr kompliziert. Ich habe mir das ähm, wesentlich leichter vorgestellt und ganz am Anfang. Bin ja da sehr blau angegangen. Ja, ich gehe zum zur Oberforsterei vom entsprechenden Waldgebiet oder ähm, zur Stadt und fragt die halt, ob das möglich ist. Und am Ende sagen sie ja oder nee. Ähm, dann habe ich aber schnell festgestellt, okay, Forst ist schon noch anders. Ähm, und im Fall der ersten Mania war es so, dass auf der ersten Strecke, die halt eher über landwirtschaftliche Wege geführt hat, ähm, da ein Groß-Belensbau, wenn du dich mhm. erinnerst, ähm, diese recht schnelle Strecke, windanfällig, quasi Nebenfeld hoch, andere Seite wieder runter, ähm, da hatte ich eine Sachbearbeiterin in der Stadt, die irgendwann gesagt hat, ach ja, das ist schon ganz schön kompliziert, wissen Sie, also die Zeit schafft es, wir schaffen es gar nicht mehr, ich, ich, ich mache jetzt hier einen Stempel drunter und dann ist alles gut. Ähm, auf, am, am zweiten Tag, am Sonntag dann quasi im, im Fleming, äh, da war das gar nicht so einfach, ich habe quasi Strecken gehabt, ich habe das mit der Oberförsterei geteilt und ähm, habe quasi auch von den ersten Waldbesitzern schon die Genehmigung gehabt, allerdings ja, gab es da einen Waldbesitzer, ähm, der gar nicht aus Brandenburg kommt, also der lebt irgendwo im Westen und hat sich nach der Wende hier mit seiner Familie einige große Waldgebiete gekauft und hat irgendwie davon Luft bekommen, dass wir da quasi was machen wollen. Hat mir dann eine ziemlich böse Mail geschrieben, dass ich das zu so unterlassen habe und alle Strecken, die auf Komoot oder sonst irgendwo sind, ähm, dass ich die bitte aus dem Internet rauslöschen soll. Er möchte das nicht, weil es ja auch ein kommerzieller Zweck sei. Ähm, naja, dann habe ich überlegt, okay, ich suche jetzt irgendwie nach Ersatzrouten und habe aber festgestellt, das ist echt nicht einfach. Ich habe dann mit dem Herrn ganz viel telefoniert und ihm immer wieder argumentiert, dass wir einfach nur ein bisschen Fahrrad fahren wollen im Wald. Es, wir machen nichts kaputt, es bleibt nichts liegen. Im Gegenteil, ähm, es ist auch nicht so, dass deshalb sein Wald irgendwie voller wird. Ich weiß nicht, was so seine Bedenken waren. Er fand es einfach nicht toll, dass durch sein Gebiet gefahren wird und ich dachte eigentlich immer, dass es so ist, okay, das Waldgebiet würde ihm gehören, aber die Wege sind ja zur freien Nutzung. Und genau da sagt nämlich das Waldgesetz, ähm, nee, das ist nicht so, ähm, wenn es ein, ähm, oder, also der Wald ist für alle im Erholungszweck zugänglich und eine Radveranstaltung geht halt nicht dem Erholungszweck. So sagt das. Ähm, ist das quasi Interpretation und äh, deshalb braucht man halt die Genehmigung, das ist ziemlich anstrengend. Ja, und äh, mit dem BDR. Ähm, ja, also wir hatten ja mal irgendwie so, ein, so, ein, so eine Arbeitsgruppe, wo wir genau bei solchen Sachen irgendwie ansetzen wollten, um Waldbesitzern entsprechende Sachen vorlegen zu können, warum Radrennen im Wald kein Problem sind, dass wir auch nichts kaputt machen und so weiter. Äh, ja, ist dann leider ein bisschen eingeschlafen. Vielleicht wird es ja nochmal in der Zukunft, dass man einfach als Kollektiv irgendwie oder mit einer Grundlage an Waldbesitzer herantreten kann und den irgendwie davon ähm, überzeugen kann, dass es irgendwie doch möglich ist. Ja, ja.
0: Wird ja sicherlich auch immer interessanter, je mehr ja, Gravel eigentlich äh, für, für die Leute interessanter wird, je mehr Nachfrage nach Gravel-Rennen ist.
2: Richtig. Aber Man muss ja auch überlegen, dass quasi die, wie kommen denn die Gravelwege überhaupt in unsere Wälder, das passiert ja nicht also zumindest in, in Ostdeutschland ist es ja nicht so, weil da schon immer Gravel liegt, haben wir ja einfach vor allem Sand hier, sondern das braucht halt die Forstwirtschaft, um den Wald zugänglich zu machen ähm, ja, für die LKWs, die da das Holz rausholen, also quasi einfach einen wirtschaftlichen Zweck und ich glaube, da liegt einfach so ein bisschen das Problem, dass, dass ähm, die Waldbesitzer schon auch viel mitreden dürfen und müssen scheinbar äh, bei solchen Sachen, weil die einfach dafür sorgen, dass auch das Netz entsprechend da ist und wenn sich da irgendwie Synergien ergeben würden zwischen ja, den Forstbehörden, den Forstbesitzern und Veranstaltern, ähm, ja, wäre das, glaube ich, deutlich einfacher.
1: Also du als Rennveranstalter siehst ja einen Trend, ähm, hast selber auch Bock drauf und fängst an, Renn zu veranstalten. Dann gibt es natürlich einen Verband der Leuten, die eine Lizenz haben beim Verband, den es eigentlich untersagt, bei solchen Veranstaltungen wie dir teilzunehmen, wenn du nicht innerhalb ähm, selbst auch des BDRs irgendwie eine Ausschreibung machst oder so, oder irgendwie dich da einordnest in irgendeine Art von Bereich. Ich weiß gar nicht, mhm. wie, wie das momentan geregelt ist, also wo, wo du eingeordnet wirst. Äh, ähm, siehst, du, siehst du das gerade so ein bisschen noch als Problem, was Leute vielleicht auch davon abhält, teilzunehmen? Oder denkst du eher, dass es auch wichtig ist, dass ein Verband dahinter steht? das auch supportet oder braucht es den vielleicht gar nicht. Jetzt ist jetzt unabhängig vom BDR, sondern es geht ja auch um andere Nationen.
2: Also ich glaube, dass es schon total sinnvoll ist, dass, dass da auch irgendwie ein Verband hintersteht, sofern er einen unterstützen würde. Also ich, wenn man vom, vom BDR beispielsweise ein Schreiben hätte, was man den Waldbesitzern, den wem auch immer vorlegen könnte, ähm, wo so ein paar Regularien oder was auch immer drin steht, ähm, wäre es, glaube ich, schon einfacher, als wenn man da als ehrenamtliche Vereine kommt. Ähm, diese Einordnung in, in Radrennen und ich sag mal nicht Radrennen ähm, ist ein bisschen schwierig. Ich meine Steppenwolf oder Orbit, oder also andere Gravel Events ähm, sind ja irgendwie auch Rennen, die aber nirgendwo ausgeschrieben sind. Also am Ende werden ja irgendwie doch auch ähm, ja, die, die schnellsten prämiert. Ähm, deshalb finde ich es ein bisschen schwierig äh, grundsätzlich gibt es ja auch noch gar kein richtiges eigenes Querbe-Reglement vom BDR äh, und das was es gibt widerspricht sich widerspricht so ein bisschen ähm, ja. aber es wäre schon, wär schon sinnvoll wenn der BDR da auch entsprechend mitwirken würde weil ja dann einfach mehr möglich ist denke ich und man einfach auch in Kooperation da Sachen machen könnte das ist ja nicht so dass man dem BDR da irgendwie vom Kopf stoßen will. Das ist ja eine neue Disziplin und die sollte da, glaube ich, genauso ähm, ja, nachgegangen werden wie anderen Ambitionen, äh, wie anderen Disziplinen auch.
1: Ja, mhm. aber wäre es euch lieber oder dir lieber, dass du das unabhängige, unabhängige alles gestalten kannst, also das, dass du quasi frei von Regeln wärst und äh, Maßgaben seitens eines Verbandes jetzt? Ähm also, das, also weiß ich mal, ey, wenn man jetzt ins Ausland schaust, Tracker zum Beispiel, hat nichts mit dem spanischen Radsportverband zu tun, ja? Oder mhm. ähm, die Veranstalten natürlich als mehrere Rennen oder wenn du auch nach Belgien gehst und so, man ähm, hat so ein bisschen das Gefühl, dass so in Deutschland, ähm, dass wir das ist irgendwie alles gerade so ein bisschen ausgebremst. Also man merkt, alle sind am Schaben, mit den Hufen, wollen ja. irgendwie Radrennen fahren, aber es gibt eigentlich nichts bis auf eure Rennen, wenn man jetzt mal so richtig schaut und jetzt gibt halt noch Aachen. Ähm, ja. Und da frage ich mich so, was ist denn der Grund daran? Also sicherlich ist es vielleicht hier komplexer, Genehmigungen zu bekommen für Waldgrundstücke, ja? wie wir es gerade schon erfahren haben. Aber ja. das, das kann es ja nicht alleine sein. Also ich weiß es natürlich aber auch nicht.
2: Ja, ich glaube, das ist ähm, ja, schwierig, wie so vieles. Ähm, ja, auf der einen Seite wäre es schön, wenn man auch einfach Gravel-Gravel sein lassen könnte. Also in aller Diversität. Ich finde das echt schwierig, das irgendwie so einzuordnen und ja, beschreibt es auch selber einmal dass wir mit unserem Cup, also Gravel in aller Diversität erfahrbar, erfahrbar machen möchten für alle und das wird vom BDR halt ausgebremst, denn ähm, in dem BDR Reglement, was, was es gibt, also in unterschiedlicher Form, es ist ja einmal im Jedermannsport und einmal bei Cyclocross irgendwie untergeordnet, damit geht es ja los, also dass es die Disziplin Gravel so noch gar nicht gibt beim BDR, also man kann es nirgendwo auswählen, das, war letztes Jahr ganz lustig, ich wollte die Gravel Mania halt bei Radnet anmelden, um da auch äh, ja, irgendwie allen Hürden aus dem Weg zu gehen, dass alle Lizenzteilnehmer, äh, Lizenzinhaber daran teilnehmen können und so weiter. Und dann hat mich jemand von Radnet angerufen und hat gesagt, äh, was ist denn das jetzt, ein Straßenrennen oder ein Crossrennen? habe ich gesagt, ein Gravelrennen. <lacht> ja, was haben wir jetzt hier nicht? Ich muss ja Cross oder Straße, ich kann nur bei eins von beiden anklicken, Bahn ist es ja nicht. <lacht> <Ich gesagt, "Nä." lacht> Na ja, grave wäre schon cool. Und dann wurde es als Straßenrennen angegeben. War dann irgendwie alles ein bisschen nervenaufreibend, weil am Ende hat mir der BDA auch für, oder den Verein, ähm, eine Rechnung in Höhe von 450 Euro gestellt, äh, weil sie quasi alle drei Etappen als ein Jedermannrennen, jedermann Jedermann-Straßenrennen gesehen haben. Also auch den Prolog, der drei Kilometer lang war. Ähm, ja, die wollten dann 450 Euro als Genehmigungsgebühr haben. Und ich denke so, okay, also wir haben kein eigenes gravel reglement Wir haben wir können nicht mal die Disziplin Gravel auswählen und ja also das habe ich nicht verstanden. Ähm, ja Das macht es einfach kompliziert und ich glaube, dass es einfach anders laufen könnte ähm, seitens des Verbandes, wenn man möchte.
0: Und habt ihr denn jetzt äh, die Genehmigung über den BDR wieder laufen lassen oder macht ihr es jetzt nicht mehr? oder
2: ähm, Also das ist ja so eine so eine Formulierungs- und Definitionssache, also den border ähm, als ersten Lauf vom Gravel-Mania-Cup ähm, lasse ich nicht als offizielles Radrennen laufen, weil es einfach nicht möglich ist. Und unsere Definition von der Veranstaltung ist halt ja, wir fahren zum Erholungszweck durch den Wald und prämieren am Ende die Schnellsten, damit gehen wir allem so ein bisschen aus dem Weg. Ähm, genau. Also offiziell ist es kein Rennen, aber wir prämieren ja. trotzdem die Schnellsten. Ich ja. denke, also alles mit so ein bisschen Augenzwinkern, ich denke, es ist schon verständlich. Äh, ja. Aber natürlich bei den anderen Rennen wie im Govelmania Etappenrennen oder ähm, dem Gravel, wo, ja, wo ich ja nur extern bin, das organisieren ja andere. Mhm. Ähm, ja, da müssen die Genehmigungen vom BDR schon her. Sonst gehen die Lizenzinhaber ja die Gefahr, dass sie gesperrt werden. Passiert ja in anderen Landesverbänden. Ja,
0: also die sind da noch richtig bei Ratnet ausgeschrieben, kann man sich... Genau. Okay. Hm.
1: Als Straße oder also, Jedermannsport?
2: <lacht> ja, das ist ja... Also das muss ja einer Disziplin oder einer Kategorie zugeordnet werden und das ist dann, glaube ich, jetzt Straße. Also Himmelfahrtskommando ist jetzt quasi das der zweite Lauf und auch das richtige Rennen in, in Lenin ähm, und ich glaube, das ist dann der Kategorie Straße zugeordnet.
1: Mhm. Ach so, ja. jetzt was, so jetzt irgendwie, in, wann ist das? Jetzt
2: bald, ne? Am 18.05. Himmelfahrt.
1: G genau und äh, aber ist das, also es ist kein Straßenrennen, ich habe es nämlich gesehen, aber das ist ein Gravelrennen, ja? Das ist
2: ein Gravelrennen, richtig, okay. aber das kann man, also da geht's ja, ja, Siehst du, da, da, da,
1: also, Ulm ja, oh mich, der verwirrt mich jetzt ja gerade schon. Aber <lacht> ja, ich dachte, es ist ein Straßenrennen. Ah, okay.
2: Nee, genau. Und wenn wir jetzt, jetzt also ganz ehrlich, Crossrennen, wenn ich bei Radnet drauf bin und nach Crossren gucke und da steht was im Mai drin, also ich gucke ja nicht im cross wenn ich für einen Mai einen Termin mhm. suche. Yeah. Weißt du? Und es ist einfach. Ja, es ist halt einfach kompliziert und das müsste halt nicht sein. Das könnten ja die Veranstaltungen, die es gäbe oder gibt, irgendwo aufgelistet sein seitens des BDR, dass man, dass man es auch viel zugänglicher macht. Ja. Ich glaube auch, dass einige Leute von unseren Veranstaltungen halt gar nichts mitbekommen leider und äh, deshalb die Startfelder, ja, man merkt, das kommen halt auch echt viele neue Leute dazu, so. da freue ich mich auch echt drüber, dass man ähm, schon so seinen, seinen festen Stamm an Startern hat, aber halt immer wieder neue Leute dazukommen, das spricht irgendwie auch für die Veranstaltungen, aber ich glaube, so die Leute, die dann auch zur Global WM fahren, also die wirklich Ambitionierten, ähm, dass die halt nicht so richtig Luft bekommen äh, vom Global Mania Cup und den Veranstaltungen, ähm, ja, weil es nirgendwo so richtig aufgelistet ist, außer halt bei uns mhm. und jemand aus Baden-Württemberg, der folgt nicht dem LKK Racing Team oder Global Mania, weil halt die Schnittmenge noch nie da war, die Berührungspunkte einfach nicht, ähm, ergibt sich ja vielleicht auch hier durch den Podcast.
0: Ja, genau, vielleicht kriegen dann ja noch mehr Leute davon. Ja, genau. <lacht> genau.
1: Genau, also es ist auch so also ein bisschen der Grund, was ich halt ja. eingeladen habe. Erstmal, ähm, erstmal angefangen, dass ich immer gut finde, wenn, wenn Leute, also jetzt gerade auch, ne, ich meine, du hast ein normales Berufsleben auch und es ist nicht irgendwie deine Rente, in, wo du ein bisschen Freizeit hast und so Rennen organisierst, äh, mhm. erstmal da auch immer schon viel Respekt für, dass Leute das dann irgendwie machen, auch gerade in der jetzigen Zeit, wo ja auch Sachen immer noch komplexer werden und so. Ähm, deswegen erstmal das ist es dafür und natürlich auch, dass der Cup irgendwie so ein bisschen mehr äh, Bekanntheit bekommt, weil ich natürlich irgendwie auch, also jetzt dieses Jahr finde ich es, ich persönlich jetzt zum Beispiel schade, ich werde gar kein Rennen fahren können, außer halt die Rundfahrt vielleicht, weil halt ich andere Rennen habe mhm. im Ausland. Ja. Ähm, ja. Und da ist halt zum Beispiel auch, würde ich, also würde ich mir allgemein viel mehr wünschen, weil ich weiß jetzt in Deutschland wird auch in den nächsten Jahren mehr passieren, ähm, weil ich einfach so sehe, was für Leute auf mich zukommen. Ähm, aber das halt, dass da in Zukunft, hoffe ich auch, dass da sehr viel mehr Absprache ist oder einfach allgemein Absprache und dass du vielleicht auch so Rennen so parallel laufen können oder nicht parallel laufen, sodass man halt zum Beispiel, dass wir Deutschen, die irgendwie ambitioniert unterwegs sind, auch international gleichzeitig, trotzdem dann vielleicht zum Heide-Gravel kommen ja oder zum Mall, mhm. Borderbash, weil das ja. das ja am Ende ist es ja auch immer noch eine Aufwertung für den Sport, und um es ja. sich jetzt irgendwie zu hoch zu heben, aber das ist ja, und das ist, glaube ich, gibt, gibt Reichweite und so und äh, die ist dann auch am Ende verdient, ähm, genau. Aber habt ihr da irgendwie langfristig Pläne, das irgendwie noch weiter auszuweiten oder das auch nochmal zu berücksichtigen Ein in Zukunft, wann die Termine eventuell sind?
2: Also das, ähm, dadurch, dass es ja irgendwie noch recht regional in Berlin-Brandenburg ist, haben wir natürlich irgendwie auch im Blick, dass es mit den Straßenterminen nicht unnötig kollidiert, dass man einfach wie soll ich sagen, wir haben ja jetzt noch nicht so die, die klare Straßenfahrerszene und die Gravel-Szene, das gibt da ja viele Schnittmengen und deshalb sind die Termine jetzt halt auch so gelegt, dass sie nicht mit anderen Straßenveranstaltungen kollidieren. Natürlich, alles ist nie vermeidbar so, aber ich glaube, wenn man für die Zukunft, also, wie soll ich sagen, das, was in meinem Kopf alles so rumschwirrt an Ideen und Möglichkeiten, ähm, wenn man das alles umsetzen würde, dann hätte man wahrscheinlich jedes Wochenende ein Gravel-Event, aber ähm, ich hätte schon irgendwie gerne ein größeres Format, also dass man auch in Deutschland mit anderen Veranstaltungen, wenn irgendwie andere Veranstalter Bock haben und sagen, wir haben eine ganz coole Runde und ähm, ja, sehen das irgendwie ähnlich wie ihr, äh, lasst da mal was zusammen machen, das quasi auch nationaler werden zu lassen und nicht so lokal bei uns in, in Ostdeutschland. Ähm, ja, also ich bin für alles offen und habe da auf jeden Fall auch echt Bock drauf, da was draus zu machen.
0: Mhm. Genau. Ähm, wurdest du denn auch in die Planung einer möglichen deutschen Meisterschaft im Bereich Gravel irgendwie mit einbezogen oder gefragt, ob du da ja, mitwirken möchtest?
2: Ähm, ich habe mich äh, an den BDR gewandt, bevor der BDR ähm, überhaupt die, die Veröffentlichung ähm, hatte, dass sie einen Ausrichter suchen. Ich habe mich davor ähm, an den BDR gewandt und mich quasi beworben damit. Ähm, ja, ich habe schon Ein paar Mal nachgefragt, was jetzt eigentlich ist, ähm, weil ich mir natürlich auch schon viele Gedanken gemacht habe. Die Strecke steht eigentlich. Ich habe auch mit Leuten vor Ort schon gesprochen. Ich hatte einen groben Zeitplan, ähm, aber habe leider noch keine Rückmeldung vom BDR, auch nicht auf Nachfrage bisher. Also, ich denke mal, das ist eine Absage, aber vielleicht wäre es ja auch nett gewesen, wenn man einfach darüber Bescheid weiß. Also,
0: ja. ja.
1: Finde ich interessant, weil du jetzt die zweite Person bist, die ein Radrennen veranstalten wollte und nie wieder was vom BDR gehört hat. Ähm, das finde ich, ja, find ich sehr schade, traurig. ich weiß nicht wie viel ja. ich finde es nicht wie viele Leute sich beworben haben, ja, kann natürlich sein, dass das Massen waren, dass man sich nicht bei jedem reinhängen kann, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass am Ende sind es immer die gleichen fünf Personen, weißt du, also es ist ja auch ein gewisser Kreis, der wirklich so Rennen veranstalten kann ähm, finde ich schade, dass man da zumindest nicht absagt oder sagt, ey das ist der Stand der Dinge, weil ähm, du verprellst halt einfach Leute und äh, sei es jetzt ja, ihr bei LKK oder der andere Veranstalter, wo ich es weiß, wäre jetzt auch im Ostdeutschland gewesen. Äh, aber da bei beiden Veranstaltern wäre jetzt auf jeden Fall das Know-how da. Und ähm, mhm. ja, also ich bin auch gespannt, wo es stattfindet. Ne? Weil, ja. Wann findet äh, Gravel Mania das Etappenrennen statt? Ende. Am, am 23.
2: 24. Gen September, ähm, genau, ich ja. hatte September, genau. Und ich hatte so als Termin Anfang September festgehalten für die Gravel DM hab mir da auch das Wochenende freigehalten und quasi auch so den Stuff um mich herum ähm, eingesagt, haltet euch mal das Wochenende frei ähm, also ich eigentlich sogar zwei Wochenenden ein Wochenende vor der Straßen-DM und quasi September ähm, als ihr dann im ersten Gravel Podcast mit Torben auch gesagt habt, Mensch, irgendwie September vor der WM wäre ganz sinnvoll, sagt ja okay dann, dann halt wirklich September ähm, ja, aber dann machen wir da irgendwas anderes Schönes dann wird es halt keine Gravel-DM an ja. dem Wochenende. Zumindest nicht für mich als Veranstalter. Ähm, dann wirklich ja. Hauptaugenmerk ja. auf die, die Gravel-Mania. Ähm, zwei Wochen vor der WM, ich glaube, ähm, dass es für die WM-Teilnehmer eine ziemlich gute Vorbelastung, wieso wäre. Wie so wär. nochmal ein kleiner Formcheck über beide Tage. Würde mich auch freuen, wenn dann quasi auch wieder neue, ambitionierte Gesichter dazukommen.
1: Eine Woche vor ja. der EM, ne? Also das ist ja jetzt... Ja, genau. Jetzt ist ja dann quasi alles so richtig <lacht> zusammengestaucht. Mhm. ja
2: ja. ja, wisst ihr denn schon was über die Gravel-EM, also wie da das System ist, wer fährt da mit muss man vom BDR berufen werden oder ich habe heute Morgen, wir haben heute Morgen am Frühstückstisch, wir sind gerade im Trainingslager hier auf Mallorca, wir haben da drüber vorhin gesprochen und haben überlegt, ja okay also gibt es eigentlich schon mehr zu? haben aber nicht so wirklich was gefunden, außer dass sie halt an, am Wochenende vor der WM stattfindet wisst ihr da irgendwie schon mehr? Nee.
0: ich nicht also ich ja. weiß auch nur das Datum und ansonsten ehrlich gesagt gar nichts. Okay. Und halt, dass aber es in Flandern
1: ist. Genau, aber es, mhm. aber es muss ja im Prinzip auch eine Art Nominierung geben. Äh, oder also auch Qualifikationssystem, weil du, es gibt ja, zumindest was ich gelesen habe, ja auch wieder Masters und sowas. Ne? Also das heißt ja, Kategorien, ähm, die jetzt nicht Profisport sind. Und äh, mhm. boah, ja, ich habe also die werden schon einen Plan haben, aber zumindest mitgeteilt haben sie noch nicht. Ähm, bin auch gespannt, mhm. wie das läuft. Aber dahin auch dann zu Deutschen. Ne? Also ich hoffe, dass sie im September ist. Ich finde, wenn man jetzt, wir haben jetzt Anfang April, ja, wenn man jetzt irgendwann sagt, okay, die wird im Juni sein, dann wüsste ich zum Beispiel schon, ja gut, dann kann ich die halt nicht fahren, weil ich mhm. halt gar nicht da bin. Mhm. So. Und, ähm, wir, 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 wissen, wir wissen ja alle, dass diese deutsche Meisterschaft direkt ein großes Interesse aufrufen, auch bei deutschen KT-Teams, ja. weil ich bin ein bisschen in der KT-Team-Szene -Te -KT drin und diese alle heiß am haben Bock. Und ich hoffe, dass man sich da für einen guten Veranstalter entschieden hat und auch für ein schönes Format und mit einem mhm. guten Zeitpunkt, weil ich glaube, dann kann das ein Erfolg werden, der dann auch wiederum äh, für dich auch von Vorteil ist, ne? weil dann, äh, dann auf, auf deutscher Ebene auf jeden Fall sowas hochkarätiges da ist, äh, wovon alle anderen ja auch profitieren können. Ähm, ja, mhm. ich, ich bin echt gespannt, wann es stattfindet und vor allem wie.
2: Ja, ja Also ich auch. Ähm, also ich denke, dass schon irgendwas wird und auch was Gutes wird und irgendwie einer Gravel-DM der ersten deutschen äh, Meisterschaft irgendwie auch gerecht wird ähm, ja, aber bin auch gespannt also ich finde es halt ein bisschen schwierig ich meine die, die Saisonplanungen Urlaubsplanungen für alles steht ja eigentlich ähm, da jetzt irgendwie noch einen Termin mit reinzudrücken ich bin gespannt wann es wird
1: ja. es, es wäre nur echt sehr hart wenn es am Ende keine gibt <lacht> ja. aber, aber es Interessen gab ja, ja das, weil das,
0: Sonst heißt es ja immer, wir finden keinen Veranstalter. Also es war eigentlich immer so die Aussage, die ich jetzt als Hürde im Kopf hatte.
2: Ja, und wo ich jetzt ja. das
0: höre, finde ich schon irgendwie ein bisschen krass. Und halt auch für dich, also ich, ich finde es traurig irgendwie, wenn man das Angebot abgibt und noch nicht mal eine Absage bekommt. Also man könnte ja wenigstens damit ja. rechnen, dass man eine nette Absage bekommt. Nee, das ist nicht das, was wir uns vorstellen. Aber gar nicht. Das also ist ja alles gut. Ja, genau. Das ist ja Ge dann kein, eher Problem. kein Problem gewesen. Genau. genau.
2: Also wenn man, wenn man so sagt, du, David, also die Strecke ist zu flach genau. oder zu kurz oder ich zu tief im Wald drin oder ähm, was auch immer, äh, alles gut, äh, kein Problem, komme ich mit klar. Ähm, aber es ist halt schade dann auch für die Rebel für die am Ende, wenn die keine DM hätten, weil nicht klar kommuniziert wurde. Genau. Also bleibt interessant. Das
0: gesamte Ausland irgendwie schon Soweit ich weiß, also bei in vielen Ländern ist schon feststeht, wo, wann und wie die mhm. nationale Meisterschaft stattfindet. Aber,
1: aber das ist nichts Ungewöhnliches in Deutschland, muss man sagen. <lacht> Wir sind ja, ja schon
0: froh, dass es eine Straßen-DM gibt.
1: Genau. Ja. Ähm, noch meine Frage zum Starterfeld oder Starterinfeld. Ähm, mhm. Ihr seid ja schon auch sehr. Fortschritt äh, fortsch ist das falsche Wort, aber ihr, ihr stellt euch sehr divers auf und magst du kurz mal beschreiben, welche Kategorien es bei euch alles gibt, also sei es Geschlecht, als auch Altersgruppen, genau.
2: Also die, die Idee war so ein bisschen, ähm, dass man quasi eine Gesamtwertung hat, also es gibt jetzt quasi nicht eine Männer-Elite-Wertung, sondern ich nenne es wirklich Gesamtwertung, wo quasi alle mit reinrutschen, ähm, das schließt, soll halt niemanden ausschließen, ähm, soll quasi auch starke ähm, Fahrer aus vermeintlich schwächeren Klassen auch quasi entsprechend würdigen. Ähm, also wir haben quasi das, die Samtwertung, wir haben eine Frauenwertung, wir haben eine Nachwuchswertung. Ähm, Masters 2 und quasi alles älter als Masters 3 ähm, haben für den Cup dafür sogar Führungstrikots. Ähm, da gibt es jemanden in Berlin, der, der Alexander West von, von Bowie, der äh, uns freundlicherweise dafür extra Führungstrikots designt hat äh, in so einem äh, Baumrennen Optik total cool, äh, die uns quasi dafür zur Verfügung stellt. Ähm, genau. Keine Und Karo
0: Hemden.
2: In
1: die gab es im ersten Jahr. Äh, die karo
2: Jahr. Genau. Die, die karo haben wir ja, uns. Doch. Die, die, doch, die, doch die, haben wir uns für die für das Gravelmania Etappenrennen. Das äh, ja, wird quasi so ein bisschen ist so ein bisschen unser Aushängeschild. Das war irgendwie so die erste Idee beim Gravelmania. Also bei den Gravel Etappenrennen muss es auch einen Flanell <lacht> geben. Und das bleibt quasi in der Gravel Mania, das Flanellhemd und ähm, ja, aber einfach irgendwie was Besonderes und Ausgefallenes das bleibt quasi für den für den Cup, genau.
1: Ja, kurz im Kontext, weil wir haben, bevor du dazugekommen bist, uns über Gravel-Klischees unterhalten, da war natürlich Karo Hemd, <lacht> war auch <lacht> Ich glaube, ich
2: habe sogar auf deine Story geantwortet ja. äh, <lacht> Karo Hemd, ja genau, ja, genau. <lacht> genau. Ja.
1: Okay, also ihr habt äh, quasi verschiedene Klassen und das zieht ihr über den ganzen Cup hindurch, genau ähm, Genau, aber ich, ich würde jetzt trotzdem gerade noch mal kurz so interessieren, du hast gesagt, du hast ganz viele Pläne und äh, am liebsten jedes Wochenende, aber was, was ist denn so das kurzfristige, wo man irgendwie mit dem nächsten Jahr, ein, zwei Jahren so rechnen kann? Ähm, gibt es irgendwie auch Ansätze, es oh, hört jetzt echt so krass, so also nach Westdeutschland zu gehen, als wenn es die Mauer ja, noch ja, würde, ja, aber halt. Ja.
2: <lacht> Doch, also ähm, es gibt ja auch ein, ja, ein paar andere Bekloppte, sage ich jetzt mal, die irgendwie Bock drauf haben, also zum Beispiel die Jungs in Kassel, in Hamburg gibt es ja auch wieder die Gürbeln einfach total feiern und ich kann mir wirklich vorstellen, dass man da quasi auch einfach weitermacht und ähm, diesen, diese Idee vom Grabimania Cup quasi auch in Deutschland verteilt, ob man das dann am Ende Bundesliga nennt oder was auch immer, das, da setze ich jetzt nicht so einen Wert drauf, aber dass es quasi wirklich nationaler wird, rüber in den goldenen Westen sozusagen, <lacht> ähm, in der Hoffnung, dass es da quasi auch dann alles umsetzbar ist mit Behörden und so weiter, das natürlich bleibt auch immer die Hürde, äh, genau, aber doch, das ist irgendwie auch schon das Ziel, das Wach weiter wachsen zu lassen, ähm, dass dann ja du nicht überlegst, okay, fahre ich jetzt irgendwie nach Belgien, um da einen Wöbel-Rennen äh, zu fahren, sondern ja klar, ich fahre in Deutschland eins, weil das ist eine coole Serie und dann auch die Belgier rüberkommen oder was auch mhm. immer, äh, wäre schon cool. Ähm, ich hatte auch kurz überlegt, ob man ähm, diese Idee von dem ähm, uci Qualifying-Rennen quasi aufgreift, ähm, habe dann kurz Kontakt gehabt mit, dem, mit der UCI und hab dann gemerkt, ja, okay, die wollen ganz schön viel Geld haben und das, an dem Punkt sind wir einfach finanziell noch nicht. Was ähm, wollen die haben? Um das äh, 25.000 Euro.
1: Boah, aber also, also quasi nur als, als Gebühr.
2: Ja. Hm. Und ähm, also ist nur schon wieder eine Weile her, als ich es gelesen habe, aber es war irgendwie auch so, ähm, dass 50 Prozent der äh, Präsentation von Sponsoren quasi auch den den Sponsoren von Nauci vorbehalten sind. Mhm. Also ich glaube, das ist äh, Track und Kumut gewesen. Ja. Äh, genau.
1: Ja, okay. Ähm, also schon schwierig. <lacht> ja. ja, aber genau, dann äh, so mit so meiner meine letzten Frage eigentlich, wie, wie rechnest du das Ganze so kommerziell gesehen? Also also ist, also ist irgendwo muss so ein Ding ja auch am Ende auch mal wirtschaftlich sein, ne? gleich seit ein Verein, aber mhm. gerne nicht unbedingt darum, dass alle von euch hoffen, hoffentlich Geld mit nach Hause nehmen, aber es muss ihr jetzt zumindest mal selbst tragen äh, und die Zeit muss so ein bisschen vergütet werden. Ist das bei euch schon der Fall oder seid ihr da noch im Aufbau?
2: Also ich glaube, ähm, die Zeit darf man da nie ins Verhältnis setzen ähm, ja, ja, klar. zu dem, was am Ende bei rumkommt, ähm, weil das ja auch irgendwie mit ganz viel Engagement und Herzblut auch zusammenhängt, also zumindest bei mir und auch beim Thomas. Ähm, ja, also, nee, es rechnet sich natürlich nicht. Hier ist die, die Veranstaltungen an sich tragen sich. Ähm, aber, ja, danach kannst du irgendwie mit dem Team dann mal eine Runde essen gehen und dich bei allen bedanken. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, davon kann ich meinen Lebensunterhalt bestreiten oder so. Das soll auch nicht so sein, alles gut. Aber, äh, ja, ist schwierig, weil natürlich der BDR möchte die Genehmigungsgebühr. Ähm, Ratnet möchte was, der Zeitnehmer möchte was. Ähm, du möchtest irgendwie ein entsprechendes Angebot auch vor Ort haben an, ähm, ja, an Essen, Verpflegung, ähm, du willst irgendwie ein paar Banner haben, du brauchst ein paar Streckenposten und Fotografen, das sind so viele Sachen, ähm, die man da glaube ich mit einbeziehen sollte, um die Veranstaltungen dann quasi auch entsprechend professionell aussehen zu lassen und auch, ja, dass die, die Starter, die einfach kommen und auch ein Startgeld dafür bezahlen, auch die Leistung bekommen ähm, und ich glaube, das ist schwierig, bin auch gespannt, wie das so in der Zukunft aussieht. Schönste wäre natürlich, wenn man gar kein Startgeld zahlen müsste und man einfach alles so machen kann, aber das ist einfach nicht, nicht umsetzbar für niemanden. Ähm, ja. ja. Also es ist schon irgendwie immer ein Plus dabei, weil ja, nichts Großes.
1: Ja, es ist, also ich, man wundert sich immer, wie diese große Diskrepanz zwischen Straßen-Startgeld, also jetzt sind es irgendwie 15 Euro, weiß ich wie viel mittlerweile, und dann mal so im Rennen, wie bei euch sind dann 80 Euro, glaube ich, ne?
2: Ja, genau, also das Gravel Etappenrennen waren im ersten Jahr 80 Euro, wenn ich mich recht erinnere. Da hatten wir halt auch noch keinen Zeitnehmer, ja, ja. konnten die Kosten auch alle noch nicht so richtig abschätzen, ähm, die Trikots, Flugungstrikots mussten bezahlen und ja, so weiter. Ja, ähm, ja, am Ende ja, wollte, wollte das ähm, die Landesoberförsterei wollte ordentlich Geld dafür haben, weil die natürlich einen erheblichen Mehraufwand mit unserer Veranstaltung hatten. <lacht> <lacht> ja, ja, so eine Posten, die sind dann ja. natürlich auch alle mal drin. ne?
1: Ja, Genau, aber genau, worauf ich hinaus wollte, ist so, man hat immer diese große Diskrepanz, aber also ich frage mich mittlerweile eher, wie sich die Straßenrennen halten bei 15 Euro, also wie das funktioniert. Äh, mhm. Da ist ich irgendwie auch noch mehr Sponsoring drinne und dann irgendwie auch eine, eine denke ich mal, eine große Vereinstruktur bei einigen Veranstaltern zumindest. Ähm, aber dann sind so diese 80 Euro bis 100 Euro, wie viel auch immer, ja eigentlich schon wirklich gerechtfertigt, wenn man es dann so hochrechnet, was, wie viele Starter in da am Start sind, was da drumherum irgendwie gemacht werden muss, weil man immer denkt, ey, das ist so viel Geld, ist es natürlich auch, aber man bekommt, man bekommt ja auch immer was und man darf dann nicht vergessen, ey, in den USA, ne, ist jetzt der Aufwand, natürlich hochskaliert ist es größer als jetzt bei euch, ja, mhm, aber, ja klar. aber daneben halt auch 100 mal so viele Menschen teilen. ja. Also da ist halt, <lacht> der Gewinn ist halt ein ganz, ganz anderer. Und ähm, ich finde, da sind halt 80 bis 100 Euro, 120 Euro, ist, ist viel Geld, ist aber, finde ich, noch gerechtfertigt. So alles, was so Richtung 200, so 150 bis 200, ich finde, da muss man immer so ein bisschen gucken, was man da eigentlich auch geboten bekommt. Aber mittlerweile, ja. Dinge sind einfach so teuer geworden, ey. Das ist, ja, das ist also was in, die ja.
2: Die anderen Veranstaltungen ähm, kosten zwischen 30 und 50 Euro, also es ist jetzt nicht so, dass alle irgendwie kurz unter 100 liegen, ähm, das war halt für die Gravelmania, weil es halt auch mehrere Tage sind und es wäre natürlich auch so, wenn man die 150 Leute irgendwie an den Start bekommt, für die wir sagen, okay, das, das kriegen wir bewerkstelligt irgendwie 150 Leute auf die Strecken und so weiter. Ähm, dann würde es auch anders aussehen, dann könnte für die Zukunft das Startgeld vielleicht sogar geringer ausfallen, aber da das ja irgendwie immer so eine Unkonstante ist und man nie weiß, wie viele kommen denn wirklich ähm, oder sich die Leute dann, die sich, die das irgendwie auf dem Plan haben, erst kurz vor Peng melden, mhm. äh, das macht es halt einfach unnötig kompliziert, weil man muss halt irgendwie mit mit irgendwas muss man errechnen und diese Leistung gibt es dann halt auch und wenn ich sehe, okay, jetzt sind 50 Leute gemeldet, puh, dann, ähm, gibt es halt nicht drei verschiedene äh, Salate, sondern vielleicht nur einen zum Gefühl. Die Gefehl Kosten, oder, sie, ja die, so kosten sie
1: die gleichen halt, ne? Also mehr ja, ja, oder weniger. Genau. Ja.
2: Ja. ja, das ist einfach die große Herausforderung. Und wenn man da einfach wüsste, ja, okay, wir kriegen hier 100 Leute voll und die haben hier Bock und die melden sich auch zeitnah, dann würde das halt auch anders aussehen. Und könnte man da für die Zukunft sicherlich ähm, auch am Start wieder mal ein bisschen drehen. Ja.
0: Und gemeldet Gut, werden kann jetzt schon. Und
2: genau. Also äh, für die ersten beiden Events kann gemeldet werden, genau, das ist der Border Bash und Himmelfahrtskommando. Ähm, über ZPN-Timing läuft das. Äh, genau, für die Gravelmania bin ich gerade noch an den ja, ganzen Klärungen ähm, und ich denke mal, da kann man sich dann vielleicht auch in ja, ein, zwei Monaten auch anmelden. Aber, trotzdem, die aber,
1: schon, aber gar, trotzdem über Gravelmania, wie heißt eure Internetseite? Gravelmania.cc Genau, genau und und da findet man alle Termine und dann auch die Verlinkung zur Anmeldung, gehe ich von aus. Genau, ja. Perfekt. Also da ist quasi
2: auch so unser Unsere Idee dahinter noch mal ein bisschen erklärt. Wir haben unseren Veranstaltungen im Gravelometer bewertet. Quasi, was sind so die, ja, die Qualitäten von, dem, von der einzelnen Veranstaltung? Der Link zur Anmeldung, sofern die schon freigeschaltet ist. Genau, das gibt es alles unter Gravelmania.cc. Ja, cool.
0: Okay,
1: genau. Verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Schau vorbei. Und wie ich gerade gehört er von David, sobald irgendwie die Meldungen raus sind, und ihr wisst, ihr wollt teilnehmen, meldet euch schon mal an. Dann gibt es eine bessere Kostenkalkulation für die Veranstaltenden. Danke. Und ja, also ich, also ich habe es noch nie in der Veranstaltung, na gut, einmal war ich beteiligt an der Veranstaltung, aber ich kann mich schon vorstellen, dass es in dem Größenordnung, wo man auch einfach nie so richtig weiß, wie du schon sagst, wie viele kommen, schon enorm wichtig ist ja. zu wissen, ey. Da sind 100 sicher.
2: Ja. ja, genau. Würde es viel leichter machen. Und quasi auch die die Leistung, die man dann am Ende für die Starter bereithält, bereit kann halt auch einfach eine andere sein, wenn man besser kalkulieren kann, genau.
1: Ja. Okay, Perfekt. Ja, also ich bin soweit durch. Caro?
0: Ja, ich bin gut informiert. Ehrlich gesagt hatte ich vorher noch nicht so den richtigen Plan davon. Also ich hatte diesen Heidel mal letztes Jahr gesehen. Ähm, mhm. Aber ich finde es auf jeden Fall super interessant, was ihr da macht und ich wünsche euch auf jeden Fall, dass das gut angenommen wird und ähm, ihr damit Erfolg habt.
2: Dankeschön. Vielleicht sehen wir uns ja irgendwie auch mal bei einer Veranstaltung. Genau. Ich glaube, die Golden Mania würde sich einfach auch am besten anbieten, so als kleinen Formcheck. Ähm, wenn Paul sagt, das Wochenende hätte er sich sogar schon freigehalten. Ich würde mich darauf freuen. Ja, ich gucke ja. mir
0: das auf jeden Fall an von Terminen und hätte auch genau. richtig Bock drauf.
2: Ja, sehr gut.
1: Super. David, ähm, danke dir. Noch viel Spaß. Noch viel Spaß im Trainingslager. Ah, ja, wir haben genau das lkk Racing Team, ne? Seid ihr? Richtig. richtig genau. Ja, genau. Ja. Äh, schaut da auch auf deren Instagram-Kanal vorbei. Da kommen auch abends mal Updates zu, zu rennen. Da kommt man Gravel Mania gibt es auch einen Instagram-Kanal, wird man auch immer. Genau, genau da stehen auf auch dem die Laufenden Termine, glaube ich. Ne? Genau. Wird man, genau. Wird man ja. immer auf dem Laufenden gehalten. Und genau, dann sehen wir uns irgendwo. Ich hoffe nicht bei Regen. <lacht> <lacht> nee, ich
2: denke, damit sind wir erstmal mal durch. Also, genau, <lacht>
1: hoffe ich auch.
0: Wie lange bleibt ihr denn noch auf Mallorca?
2: Ähm, ja, am Freitag fliegen wir wieder zurück. Am Montag ist dann unser erstes ähm, Straßenrennen. Unser Hasenrasen, ähm, was wir auch selber veranstalten. Beziehungsweise der Thomas vor allem. Ja, genau, dass wir da irgendwie wieder halbwegs ja, fette Beine haben. <lacht> <Okay>. <lacht>
1: Okay, sehr schön. Ja. Dann da, da viel Glück, viel Spaß und äh, wir Dankeschön. hören uns und sehen uns.
2: Genau. genau. Vielen Dank.
1: Bis dann. Mach's Ciao, gut. Macht's gut. Ciao. Ciao.